0: Olá, olá a todos como estão? Sejam bem-vindos ao segundo episódio deste novíssimo podcast. O primeiro foi bom, é verdade que sim, tivemos reações um pouco por todo o mundo, a bolsa do Wall Street abanou com o estrondo, mas, e talvez por isso, neste segundo episódio quisemos ir mais longe. E vamos. Achamos que devíamos falar sobre um tema que nos parece absolutamente necessário falarmos. As mulheres na tecnologia. Não se pensa que isto é um tema de mulheres. Não, não, não é não. É um tema de homens e mulheres, e falou-se abertamente sobre isso. Confesso que ainda tive tentado a convidar três homens a falar sobre o assunto, mas depois achei que era demasiado novo para morrer assim no meio de um podcast nas mãos de mulheres em fúria. E então, então fizemos o que tinha que ser feito. Convidamos três mulheres com ligações ao BEI para falar sobre esta temática. A saber... Daniela Pereira, consultora da OBEI
1: Tem de haver igualdade de oportunidades, não tem de haver agora cotas ah, agora temos de cumprir, então vá, bora lá traz para aí um monte de mulheres que não sabemos se temos talento ou não Não, não faz sentido, temos de resolver o problema de trás de início
0: Mónica Botelho, People Business Partner Manager Título Compridão.
2: Acho que temos de ter aqui também alguma esperança E, e, e vermos que, que efetivamente já, já estão a ser tomadas algumas medidas Há ah, inclusive Uh, um país, a Islândia, foi o primeiro país que em 2018 uh, tornou mesmo ilegal Uh, o salário das mulheres ser inferior ao dos homens eu acho que isso uh, uh, é aqui é um voto de esperança e os países nórdicos também já estão a seguir essa tendência
0: Sofia Domingues, Senior Business Manager
2: Eu sou uma uma defensora de reality shows
3: e gosto muito sem copos, porquê? Porque é a minha forma de desligar dia a dia eu tenho, eu tenho uma rotina sagrada que domingo à noite hum. eu vejo um reality show porque eu não quero pensar em nada
0: Éramos quatro na sala, um homem eu e mais três mulheres. Portanto, se eu queria sair vivo daqui, e queria muito, o melhor era falar o um mínimo e fazer com que se falasse abertamente sobre o assunto. Algo que viria a acontecer. E foi assim que tudo começou. Pronto, já cá estamos. Bem-vindos ao segundo episódio da Ovos Mobile. Uh, hoje quisemos falar sobre mulheres na tecnologia e escolhemos justamente três homens para falarem sobre isso. <risos> E agora era o mesmo três homens, não é? <risos> assim. isto, isto é um desaforo. Eu aqui. Também acabar este podcast, vocês vão ver como é que ele vai acabar um minuto depois de ser emitido.
3: Pai, eu acho que aqui ninguém tem bigode. Não, não,
0: não. Era incrível. não é incrível. Não. Não, é, não é, não é, não trouxemos três mulheres para... <risos> faz sentido, não é? Uh, três mulheres para uh, falarem sobre as mulheres na tecnologia. A Daniela Pereira. Olá, Daniela.
2: Olá, Fernando, tudo bem?
0: Também a Mónica Botelho.
2: Olá, tudo bem?
0: Hum, repararam que eu olhei para a Mónica Botelho como se ela fosse a Sofia Domingos? E agora <risos> sim, já, já sei quem é a Sofia Domingos. E a Sofia Domingos, alô? Uh, uh, sabem que à, à medida que, que fui percebendo uh, desta, desta temática, em particular a tecnologia, uh, percebo que há aqui um problema e que não é de agora. Talvez. Quando é que isto começou?
3: Há muito, muito tempo, <risos> eras tu, tu uma, uma criança. criança.
0: <risos> <risos> então, então, esperem, digam lá. Um, quem é que me disse que foi uma mulher que criou um computador? Ou criou o primeiro computador? Nós
1: falamos, falamos sobre isto. Ou seja, é, isto houve assim uma mudança de paradigma ao longo da história, hum. um, Inicialmente houve muitas mulheres envolvidas a nível de, de programação e mesmo desenvolvimento tecnológico, uhum. sei lá, tipo, por exemplo, se falamos na segunda guerra mundial, uh, há um computador que dizem que foi o primeiro uh, general purpose computer uhum. e foi desenvolvido maioritariamente por mulheres, Porquê? porque os homens estavam na guerra e então as mulheres estavam muito dedicadas a esta parte do desenvolvimento. Um, e sei lá, daqui de 50, 60 uh, as mulheres estavam muito dedicadas à parte de desenvolvimento de software, os homens mais na parte de desenvolvimento de, de hardware
4: uhum.
1: um, até a década de 80 se formos ver números uh, temos mais mulheres um crescimento de, de mulheres a ingressar na área de, de ciências e tecnologias a nível de estudos a partir da década de 80 há aqui uma mudança de paradigma um, sei lá, nomes como Steve Jobs, Bill Gates ganham alguma presença mediática uh, começamos a ter tudo mais direcionado para os homens publicidade, tudo o que seja mídia se formos analisar um, jogos, tudo o que aparece videojogos e etc, sempre publicidade com rapazes associados um, e ninguém percebe bem porque acho que foi mais aqui, sei lá, um, todas aquelas aquelas... Esquemas que às vezes existem a nível de, de publicidade e que ninguém percebe, percebe bem porque é que aconteceu, e a partir daí o que acontece é isto: deixamos de ter modelos mulheres uh, associados a carreiras tecnológicas, um, acaba por haver um sentimento na parte da comunidade da mulher que, quem não pertencemos aqui, isto é um mundo direcionado a homens, porque tudo o que temos, que lá está a nível de modelos, a nível de. de personalidades, de figuras públicas são homens uhum. um, e acaba por haver logo desde muito cedo um afastamento de, do público feminino nos estudos uh, no que seja, nesta área da tecnologia
2: uhum.
1: Uhum, Concordo com, com, a, com a Daniela e acho que quando
2: falamos também em mulheres em IT temos que pensar em, em três grandes vetores portanto um, cultura, o segundo educação e terceiro, portanto o mercado de trabalho onde nos inserimos e, e quando falamos aqui em cultura, a verdade é que, que ainda hoje uh, existem muitos estereótipos relativamente aqui à, à mulher no, no mercado de trabalho, mais especificamente aqui em Haiti, um, e, e sempre as mulheres sempre tiveram muito associadas a carreiras na área das ciências humanas e, e em profissões em cujo objetivo é ajudar as pessoas uh, e a verdade é que eu próprio até senti também esse estigma quando era miúda, ai ah, tu tens muito boas notas és excelente a matemática, porquê é que não vais para a medicina? portanto, nunca ninguém me disse, olha, porquê é que não vais para a engenharia informática?
1: É, isto um, é uma coisa muito engraçada, sim, porque sim. Na, na escola nunca ninguém nos fala, isto é aconteceu-me também ah, és tão boa a matemática, porquê é que não vais para a ciência? Mas porquê? Porquê é que não Nunca ninguém nos disse. É verdade. Isto isto é como disse, eu gostava que me tivessem dito isso.
3: Não, a mim, mas eu era péssima à matemática. <risos> a mim nunca ninguém sugeriu. Mas eu acho, e, e, e eu noto isso muito na minha área que, é a área, que é a área comercial, que também advém de, se calhar agora os chefes ou os diretores, que são os nossos, são os nossos clientes, é malta que há 30 anos atrás estava na faculdade, coisa que não acontecia com as mulheres. Na altura, uhum. portanto, para além do, do, da cultura, eu acho que ainda temos esse precedente na história que faz com que, que, faz a com, educação,
2: que
5: sim.
3: com que não haja uma camada de, de, de tantas mulheres formadas, uhum. porque o, o 25 de Abril não foi assim há tanto tempo e sabemos perfeitamente que as mulheres viviam muito subjugadas à, à vontade do, dos homens. Portanto, acho que isso aí também é um ponto que se pode começar a ver alguma mudança agora com mudança da parte da educação e cultural que estamos a falar Sim, agora.
1: mas acho que tem de andar, é como diz que a Mónica acho que tem de andar as três de mãos sim, dadas, sim, porque sim, sim. A, apesar do que, o que se fica a dizer a verdade é que cada vez temos mais mulheres formadas o que não acontece nas áreas de ciências matemáticas e uhum. tecnologia os números têm vindo a diminuir de mulheres nestas áreas Verdade
0: isso? Sim, verdade Mas outro dia li uma notícia que dizia que 70% das pessoas que tiram um curso do ensino superior já são mulheres
1: Sim, mas não nestas áreas estas áreas em específico, é isso que é estranho, porque cada vez há mais mulheres a ingressar no ensino superior, no entanto, não nestas áreas. E é preciso Mas perceber. Mas porquê? Por não há estímulo. Não há... Se uma rapariga em idade escolar mostra interesse uh, por jogos, por videojogos, por exemplo, é marginalizada. Se uma jovem adolescente tenta entrar num fórum de dúvidas de comunidades tecnológicas... Não, não, lhe dão, não lhe passam crédito, literalmente tentar colocar uma dúvida se for um, um rapaz e isto se calhar não é uma coisa que seja feita por mal, com, uhum. com alguma intenção maliciosa por trás não, acho que é mesmo cultural é, é, algo, cultural. Que tem de, é de, algo que as pessoas uhum. têm de, de mudar a mente, é uma comunidade muito fechada para os homens um, e não acho que seja culpa de ninguém acho que é culpa de todos e acho que nos cabe a todos, sei lá, aqui educar um bocadinho pelo modelo, seja homens seja mulheres e os Aí. próprios pais, não é?
2: Porque também muitas também. vezes as pessoas seguem o, os próprios exemplos dos pais, os conselhos dos pais relativamente às carreiras que, que devem escolher e, em boa verdade, a, a era de educação é, é a mais importante de todas neste, neste sentido, porque é, porque é quando estamos a estudar que decidimos o que é que vamos ser, entre aspas, quando formos grandes, não é? Claro. Uh, e, e se não tivermos também uh, pais que nos estimulem, olha, uh, já pensaste nesta carreira, naquela, olha que tem, tem, tem muita procura no mercado… Eu, quando escolhi a minha profissão, não fazia a mínima ideia se, se tinha, tinha, tinha marcado ou não, não é? Portanto, olha, vamos lá ver, eu gosto disto, gosto de ajudar pessoas, olha, vou, psicologia é fixe, gosto de trabalhar em empresas, portanto, vou fazer aqui um mix. Um, mas a verdade é que isto é, é super importante, portanto, aliar aqui esta, esta componente da, da educação e, e também acho que era giro. Uh, ainda aqui no campo da, da educação, uh, termos por que não, portanto, uma disciplina, uh, quando estamos no, no ensino básico, de introdução à programação, para as pessoas terem aqui um primeiro contacto aqui com, com essa área para perceberem se efetivamente é algo que faz sentido para elas ou não. Hum. Porque eu até ao 12 º ano fazia do que era a programação. Ah, é o que os engenheiros fazem. Oh, 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 oh.
0: Estamos a ter um início promissor, confessem. Mas isto ainda só agora começou, esperem. Isto vai a crescer mais, vai crescer muito mais. E esta é a altura ideal para abrirmos o nosso WhatsApp. Sim, temos um WhatsApp, somos assim modernos e é nele que recebemos as vossas muito prementes participações. Que é o que vai acontecer a partir de agora com a Sara Sousa, recrutadora, que é que nos diz quais são, no seu entender, os desafios no mundo da tecnologia.
6: Um, acho que aqui a resposta para mim é muito simples. Uh, o maior, o grande desafio de uma mulher uh, ao entrar no mundo da tecnologia é o machismo, é o mundo estar tão virado para os homens no mundo da tecnologia. Uh, uma mulher no mundo do IT tem de se adaptar a regras feitas para homens, tem de trabalhar o dobro para provar o seu valor, um, há muita condescendência para com mulheres na área de tecnologia, um, parte muito do estereótipo do que é um homem no IT um, e então para uma mulher eu acho que isso é muito mais difícil e, e, e cada vez mais temos de apoiar e temos de, de quebrar esses estereótipos e essa, essa mentalidade ma machista, no fundo.
3: Isto é profundo, isto é aqui... Eu, eu, eu posso eu mas posso... andamos aqui um bocadinho à superfície Opa! De conferida, de conferida. não está fácil <risos> mas eu, eu, eu posso dar a minha perspectiva enquanto comercial na, na área de, de tecnologia e os meus amigos gostam comigo, eu sempre bebo um copo a mais é isto que eu falo, e no mundo é isto que acontece mas é verdade o que é que foi das coisas que, que, que eu na área comercial sinto muito é que perfeitamente ficava Pursa, quando, hum. quando quando comecei a trabalhar nesta área que sempre que eu fechava algum negócio o que me era passado era, ah, vou dizer porque és bonita. E as pessoas às vezes não, não, não têm qualquer tipo de maldade. Eu sei que as pessoas que, que me disseram isso que acreditavam na minha competência, mas é piada fácil. Tu
0: diretamente estás a dizer às pessoas que não estão a ver que és bonita. Ah, isso, mas
3: depois eu posso, <risos> claro, claro, a roto, que, eu eu tenho provas disso. Okay. Ah, mas há muito isso, oh, uma técnica que eu uso nas reuniões comerciais para pa quebrar gelo, ah, falo muito de futebol. Eu, 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 eu gosto de
1: futebol, mas é mesmo mas isso. Mas isto é um
3: problema. Porquê é que eu falo de futebol? Para quebrar o gelo com maioritariamente o meu cliente que, que, que é homem. Isto é um problema é exatamente. que temos que é,
1: entramos num mundo e tu estás num, num lado, eu estou no outro. Entro numa empresa. <risos> Um mundo maioritariamente homens Uma equipa maioritariamente de homens Se nós não te temos de fazer aqui um bocadinho de, sei lá, uma transformação Ok, equipa de homens, deixa lá ver o que é que eu vou falar Porque se eu falo de interesses <risos> meus, ninguém tem interesse Ninguém quer saber, você ser marginalizada Tens de mais
3: mascula não é? Ou tens de falar coisas que, que supostamente são tu, de homens Não podes ser tu, não
1: podes ser tu Porque senão é tipo, ok, pronto Primeiro depois tens essa questão da aparência que tu falaste Que é, ok, uma rapariga que chega minimamente lá Já não digo bonita, mas arranjada ou que seja cuidada <risos> Não, não tem competência nenhuma, uh, vai para ali para tentar uh, uhum. só impressionar e não tem competência então, Sentes que mas... tens que trabalhar mais, desculpa não, Sentes não. que
2: tens que trabalhar mais para dar para darem credibilidade
1: Sim, sim, é aqui um bocadinho o que se chama o síndrome do, do impostor, tu sim. sentes que tens de, de provar muito mais o teu trabalho uh, sei lá, uh, o ridículo de tu em reuniões e tu dizeres uma coisa, por seres uma mulher não te passa um crédito passado um bocado um colega teu homem diz exatamente a mesma coisa e ah ok isso faz sentido, pois. vamos pensar sobre isto
0: Peraí, eu sei que estou em, claro, a minoria mas às vezes não pode acontecer também o contrário o facto de serem mulheres uh, conseguirem uh, chamar a uh, uh, vocês uma maior sensibilidade por parte de quem vos ouve
1: na área tecnológica que, da minha experiência eu, Olha, acho que
3: eu, sempre... eu vou dar um exemplo eu sei, não, não demorando muito tempo mas fora do, do da parte tecnológica que remete quando eu fui presidente da minha associação de estudantes na faculdade e que lembro-me que fiz, um, fiz, fiz uma palestra sobre liderança jovem e eu tive perguntas do, de, 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 perguntas numa de, olha, sentiste alguma dificuldade em, em chegar aqui ou em ser eleita, sentiste machismo e eu honestamente não tinha sentido, ah mas isso é porque tens uma uma postura mais máscula o que é que é uma postura mais máscula? mas porquê é que me estão a dizer que eu não tive dificuldade portanto às vezes esta, esta é outra questão, noção, tens, de ser, tens de ser muito mais assertiva mas não parte só dos homens, às vezes parte acho, da, da, da ideia pré-concebida, seja de homem seja de mulher é, eu lembro-me foi é, ah isso é porque tu vais ao final do dia gostas de beber umas cervejas e, 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 e falar alto e falar de bola ah, mas porquê é que isso me torna mais máscula? e, e eu várias vezes me foi apontado que eu me emancipava melhor porque sou assim, não, não, não. não e, tem e, e se me emancipei melhor porque era assim, alguma coisa está mal Eita, um, claro. porque nós não temos pá, nós não temos que ser mais homens ou mais másculas ou falar de uma forma que não nos identificamos para nos conseguir e não é
1: sempre eu acho que as tuas competências técnicas ah. não o teu género não define as tuas não. competências técnicas e não tem seja nesta área seja em qual for a área não não temos de olhar para uma pessoa e porque ela é homem ou mulher tem mais competências ou menos competências Isto e... é, não tem que
0: imitar comportamentos masculinos não. neste certo. caso não tens que ser mas cara, o que é, é que é o um comportamento um masculino? Um
1: não, mas é, é, o que, é o que as pessoas sentem uhum. que é. Que se, pode... se eu não vou ser um deles, se eu sair de um grupinho, não, não me vou ouvir. É que isto depois já não passa só para a parte social, é mesmo na parte as do dia-a-dia. Dia, é isso? É, excluído, verdade, não sim. só a nível social. É, ok, se, eu, se as pessoas não criam aqui uma empatia comigo, eu não vou conseguir depois lidar com os desafios do dia-a-dia, dia, eu não vou conseguir ter uma voz ativa quando for preciso tomar decisões, eu não vou conseguir uhum. uh, mostrar as minhas capacidades porque nem sequer vou ter essa oportunidade, vou ser posta um bocadinho de parte.
0: Hum. Cresci, ouvi dizer que... Hum, a, a, a coisa que talvez eu tenha ouvido mais vezes na vida, por parte das mulheres, é que gostavam mais de trabalhar com homens do que com mulheres. Sempre ouvi isto, a vida toda.
3: Ah, é-me completamente indiferente, por acaso. Ah, por acaso, acho porque, que...
0: Porque é que isso acontece? Eu não, ouço, eu não ouço os homens a dizerem, nós gostamos de trabalhar mais com mulheres do que de com homens. Eu, por exemplo, gosto mais de trabalhar com mulheres do que com homens, curiosamente. Mas... Eu acho
2: que não é a que está a vir tudo. Não. E, e já há um, há um estudo... Sim, eu acho que a diversidade é, verdade, é importante é em todos os ambientes.
1: E há portanto. um estudo,
2: inclusive é da McKinsey, que, que, que diz que efetivamente as equipas mais competitivas e mais eficientes são equipas que têm perfis uh, diferentes, têm homens, hum. têm mulheres, portanto... Um é, Exatamente, hum. um equilíbrio.
0: Quando estou a dizer que gosto mais de trabalhar com mulheres do que com homens, não quer dizer que uh, trabalho mais com mulheres do que com homens, percebe? Sim, sim, uh, sim. Uh, sim. Claro. Uh, então, mas... Ok, vamos lá. Uh, Deixem-me fazer aqui uma, uma, uma pergunta politicamente inco incorreta, que é, um, se é certo que no meio tecnológico, tradicionalmente, foram os homens que, 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 do, que dominaram esse meio?
1: Visibilidade. Foram os que tiveram mais visibilidade, possivelmente. Dão Como? mais a cara, deram mais a cara.
0: Muito bem. Há outros meios que, tradicionalmente, sempre foram dominados pelas, pelas, pelas mulheres, mas que depois, nos lugares do topo, não foram lideradas uh, por elas. O que para mim é um bocadinho. De, tipo, mas como é que isto aconteceu? Como é que. Aqui é dois casos, não é? Que é a, a cozinha, não é? E a moda. Como é que dois meios que são absolutamente dominados por, por, por mulheres, não é? Quem são as grandes utilizadoras uh, de, 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 da, da moda, de, de, da, da, da cozinha. De, de, como é que. Como é que então, de repente, parece que na curva, não é, de, de, de domínio, e depois ali na curva há, são ultrapassadas ali por um, uns chefes? P com eu acho que é, é tudo cultural. Eu, e, Como e, é que e... isto aconteceu, não é? É assim um bocado incompreensível, mas no, não faz sentido. Eu sei, -se", mas mas
1: hum...
3: eu, eu sou uma das pessoas que pergunto, porquê? Você não faço puta ideia, não sei se é, Também se é não sei, sei. porque não... a mulher tem que sair durante mais tempo com o homem, dada a maternidade e se calhar passa 6, 7 meses sem estar no local de trabalho e nós sabemos que, que, que no âmbito empresarial é muito tempo, uhum. não sei se isso pode ser um tema, mas também cada vez a natalidade está para mais tarde, portanto já não é uma coisa que está a acontecer Vocês estão bem? Não Eu sou
2: ainda não.
0: Estamos a falar de tudo nesta segunda emissão do podcast Ovos Mobile, sendo que este é um episódio bem particular, onde as mulheres estão claramente em maioria e com absoluta razão para isso, visto estarmos a falar justamente das mulheres no mundo da tecnologia. E, e, obviamente, há aqui o assunto da maternidade que importa falar.
3: Não sei se é a imagem que a mulher é emocionalmente mais instável, não é se é a imagem que a mulher se ausenta mais quando, quando pessoas de filhos dependem dela, portanto quando o filho está doente quando é preciso ir buscar a escola coisa é a mulher que falta ao trabalho não sei se é disso, não sei se é histórico das mulheres ser, ser recente a mulher estar no local de trabalho oficialmente, supostamente ao mesmo nível hum. que o homem, mas temos desde nos cargos de Sofia, seja ah. em que setor for, os homens são predominantes seja ah, nos salários médios, as mulheres para a mesma função que está aprovado recebem menos que os homens se eu
2: consigo justificar o porquê, não, não 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 faço puta ideia.
0: Alguma ideia disso lá?
2: Um, acho que agora, tocando aqui no, no ponto trabalho, portanto, mulheres da têm no trabalho, acho que, que tem que ser, uh, tem, temos que agarrar aqui o um monstro uh, em várias frentes. Uh, um deles é efetivamente aqui igualdade salarial, porque é, que ainda nos dias de hoje, portanto, se justifica aqui um gap entre os salários uh, dos homens e das mulheres. Um, no entanto, uh, acho que temos de ter aqui também alguma esperança e, e, e vermos que, que efetivamente já, já estão a ser tomadas algumas medidas. Há inclusive uh, um país, a Islândia, foi o primeiro país que em 2018 uh, tornou mesmo ilegal uh, o salário das mulheres ser inferior ao dos homens. E eu acho que isso uh, uh, é aqui um voto de esperança e os países nórdicos também já estão a seguir essa tendência. Um, acho que no mercado de trabalho também uh, já, já vemos cada vez mais, ainda poucas, mas cada vez mais mulheres em cargos de chefia eu acho que isso também é, é bastante interessante um, e acho que, que as empresas têm que, uh, têm que aproveitar, uh, entre aspas, no, no, no bom sentido, uh, o diferencial que as mulheres trazem para o trabalho, seja as competências de empatia, seja as competências de atenção ao detalhe, seja as competências de capacidade de resolução de problemas, uh, seja o facto também uh, de, de em equipas mistas trabalhar melhor, portanto as empresas no fundo têm, têm que aproveitar isso, aquilo que as mulheres trazem para o, para o mercado de trabalho, Uh, e tenho que também dar-lhes mais oportunidades para, para uhum. brilhar, mais oportunidades internamente. E uh, eu estou sempre à caça de talentos aqui internamente, porque, porque sou responsável aqui pela, pela Academia OBEI, uh, já que sei entrar para a Daniela, <risos> portanto para, para algumas iniciativas internas, um, e no fundo gosto, gosto muito de dar oportunidades às mulheres para, para elas chegarem à frente e poderem brilhar, e acho que também parte da receita do sucesso será, será essa, portanto, uhum. uh, igualdade, Uh, de oportunidades para, para todos, independentemente do género, independentemente da, da, da raça, portanto, acho que no fundo temos que, que apostar em, em modelos meritocráticos para, para conseguirmos uh, vencer. <risos>
1: mas pronto, voltando aqui um bocadinho à questão do porquê que a Sofia dizia que também não sabe eu confesso que também nessas áreas não, nunca investiguei um, mas acho que eu parto um bocadinho aqui por uma, uma questão que eu acho que as mulheres são um bocadinho mais inseguras no geral e estou falando falar na generalidade uh, do que os homens há uns tempos até ali um estudo engraçado que era um, quando havia um cargo que, que tinha determinadas competências que, que as pessoas tinham de ter para se candidatar uh, a maioria dos homens não tinha uh, 70% das competências e candidatava-se e as mulheres, não, as mulheres só se candidatavam se tivessem tipo 80, 90% das competências. não Acho que não há uma segurança tão grande, se calhar, e por isso não chegam a cargos de desfia, porque no seu percurso muitas vezes, e pode ter a ver com isto, com todo o background que existe, de sei lá, discriminação, marginalização em muitos setores da nossa vida, das mulheres, acabam por não chegar a esses cargos por isso, porque são cargos que normalmente requerem, seja da parte de homens ou mulheres, alguma assertividade, alguma segurança, alguma confiança uh, que muitas vezes não temos por isto mesmo porque ao longo da nossa vida uh, existe aqui esta marginalização
0: Mas depois também não são apanhadas com diplomas falsos ah, é? que acontece muito
1: <risos> não, não sei, é? Não é? Não sei.
0: Agora, uh, Duas perguntas uh, uh, antes de desfazer fazer, dizer que estamos a falar com Daniela Pereira também com a Mónica Botelho e ainda com a Sofia Domingues Uh, neste segundo episódio de Ovos Mobile dedicado às mulheres na tecnologia. De volta a este podcast é tempo agora de perceber o que diz Sara Salião. Alguém que se chama Sara Salião, aqui vos digo espero que seja no mínimo de Sporting. Seria um desperdício se não fosse... Mas pronto, nem sequer isso lhe perguntamos e fomos diretos ao assunto. O que quisemos saber de Sara Salião foi o que é que a levou a entrar no meio como este. Eu
5: trabalhava em projetos de gestão de conhecimento e gestão da mudança noutras áreas, quando a Albaim me contactou e agora estou há dois anos a trabalhar em projetos de IT e da banca. Já tinha participado em alguns projetos de implementação de software, mas como cliente, e tinha gostado muito de interagir com programadores pela ideia de criar soluções em conjunto para questões de negócio, mas realmente não tinha pensado em trabalhar nesta área. Acho que é muito importante haver diversidade em qualquer área, tanto para que as soluções sejam mais completas, mas também porque o ambiente de trabalho é muito mais interessante e nos faz crescer mais. Para além disso, com o tempo eu vou percebendo que ter modelos é muito mais importante do que eu pensava, porque sem esses modelos muitas vezes não nos projetamos numa profissão, eu acho que sem isso muitos talentos podem nunca ingressar numa área, por isso na área de tecnologia haver mulheres também é importante. 200% de acordo,
3: 300% de acordo. Acho que, que, que em tudo, aquilo que a Mónica falava no início de, da nossa conversa, ou quando for grande quer ser isto, às vezes parte muito dos modelos. Uh, parte muito dos modelos, parte muito daquilo que nós sonhamos a ver alguém a fazer, uh, é importante percebermos os passos que as pessoas fizeram até chegar a uh, e depois também pego no que a Daniela disse, os modelos partem e acredito que haja modelos, será que são publicitados da mesma forma e, e, e aí parte um problema, portanto eu acho que nos cabe a nós nós somos uma, uma consultora da IT com 1.200 pessoas em Portugal, já temos algum peso. Cabe-nos a nós estas iniciativas, uh, explorarmos cada vez mais o que é que é uma mulher de tecnologia, que, o, que é que, o que é que é trabalhar na tecnologia enquanto mulher, uh, falarmos, pormos o dedo na ferida nestes temas, porque podemos inspirar nas feiras de emprego que nós temos, uh, em, em, que, em que abordamos várias pessoas, ou pessoas que não sabem o que é que vão fazer e, 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 e vêm no OBEI e se calhar quebram um bocadinho o estigma aí. Sim. ou bem
2: outras empresas e outros modelos e já acabamos também até aqui com a ajuda hum. da, da Daniela por Depois fazer aqui também uma talk fizemos aqui também uma talk sobre este tema, sobre, sobre as mulheres na tecnologia um, e contámos aqui com a, com a participação de, de algumas consultoras nossas nomeadamente aqui a Daniela que foi aqui também a, a lead a, da, da talk Uh, e que se lhe passa agora a palavra a Daniel para falar um bocadinho mais sobre a, sobre a sua experiência hum. aqui nesta talk.
0: Mas antes, antes de falar sobre isso, uh, tenho duas perguntas para, para, para vocês. Uh, a primeira é esta. Um, o que é que vocês queriam ser quando eram, quando eram uh, pequenas e se acham que nos dias atuais uh, uma miúda de 6, 7 anos mais facilmente conseguirá perseguir o seu objetivo? Uh, conseguir... Uh, Uh, a realizar o seu sonho de, de, de miúda uh, acham que está ao mesmo nível do que o desejo de um, de um, de um homem, e ainda assim será difícil? Boa. Esta pergunta é boa.
3: Esta é boa. Eu... <risos> uh, primeira Parte, ser, O que é que Sofia? eu queria ser muita coisa? comecei por borboleta
0: comecei ser borboleta? Queria ser
3: borboleta, ver que isso ser borboleta, borboleta, um coelho Não, quando comecei a perceber que tinha que arranjar um emprego
0: Portanto, só Vida curta, querias ter vida curta Queria ter vida curta, Querida, é vida curta
3: Mas depois quis ser treinadora de golfinhos Sim. Acho que toda, a também, toda a gente que passou por esta fase A minha irmã ensinou-me que era ser bióloga marinha Vamos ao Azumarini Eu digo, ser... vamos ao pronto. É. Depois quis ser professora Professora do de ensino básico ah, e isso parte muito desculpa, é. estás -se sempre a puxar para isso mas é, os modelos é os o que vemos nos temos... desenhos animados não é? É. Hum. Ah, é se calhar o homem queria ser camionista ou bombeiro ou ser o bobo construtor <risos> ou uma cena assim porque, porque é isso muito que nos é incutido mas e, e, sobre as mulheres chegarem ao mesmo sítio que, que, que sonham da mesma forma que os homens eu acho que sim, eu acho que conseguem, com mais solavancos do que um homem apanha ao longo do caminho, ou seja, acho que toda a gente trilha, um, não estou aqui a dizer que um homem só por ser homem chega lá e faz e acontece, mas acho que a mulher é capaz de apanhar mais solavancos, Uh, a, receber, a receber dicas como é porque és bonita, ou olha lá, vê-se-te a calmas, não é preciso enervar-te. <risos> Quem é que nunca ouviu isto? Não terá, estás naquela fase do mês. Espera aí,
0: mas achas que uh, uh, o número de vezes que uma mulher ouve uh, isso de vê-se-te a calmas, não te enerves, é, é maior do que um homem?
1: Claramente. Porquê? Claro, já mas, uma, mas é fazer normal, já isso é uma atitude espectável até. que tenho alguma,
0: Achas que, que lá, demonstra condescendência? É, tipo, Sim, está já enervada.
3: É? Já calma, uma vez é ouviste. Tipo... Tipo, Estás naquela altura do mês
0: Não, isso nunca ouvi, mas já ouvi muitas vezes Vê-se-te acalmas
3: mas, mas, ok, mas não sei sou se...
0: uma pessoa nervosa, sofro daquela doença dos nervos
3: Mas já alguma vez opá, O teu programa O teu programa foi um sucesso do Camandro É, é sempre, é sempre. E conseguiste resultados do Camandro Já hum. disseram assim, ah, pá, obviamente Talvez assim vestido querias o quê? Claro que as pessoas vão querer ver <risos> Já ouviram já, percebes, é, é, é muito nisso e hum, acho que aí a mulher é capaz de ter mais. Mas, mas acredito que és bem vestido também. Sim, Isso. às vezes há
0: vestidos que me ficam bem, não é?
3: Mas, mas acredito que a mulher te, tenha que se provar mais forte, mais coerente,
1: mais, mais sólida e tem que pensar nisso. Hum. mais do que um homem eu acho a que é isso que Sofia diz que é o ter de -te pensar nisto eu acho que os homens não têm noção na quantidade de coisas que nós temos de pensar no dia a dia Sim. eu acho que os homens e, e vai passar a ser injusta mas nós preocupamos com demasiadas coisas tenho de ser bonita, nisto, tenho de fazer isto tenho de ter cuidado com a aparência mas não demasiado para não parecer que é só imagem e nada de conteúdo uh, tenho de ser assertiva Tem tenho... é uma quantidade de uma checklist que as pessoas têm de ter no seu dia a dia para não ferir susceptibilidades, para não, lá está, mostrar aqui nem, nem demasiado sensível né? é complicado, é complicado de gerir eu acho que é, acho que nisso os homens acabam por ter um bocadinho mais sorte e lá está, não temos aqui nenhum homem para para, para, para não, falar assim <risos> não, vou falar na área da tecnologia vai falar de... <risos> na área da tecnologia <risos> para, para comprovar isto uh, mas eu acho que é muito mais fácil nesse sentido de, hum. sei lá só existem, pronto, está tudo já, bem.
2: Já agora
0: Mas uh, uh, também é uh, os
2: desafios da maternidade, não é? Portanto, ah, sim. Que acaba aquelas noites sem dormir e, claro. e, a, e acaba por ser muito mais desafiante para as mulheres do que para os homens. Sim. Atenção é. que
0: os homens também não dormem durante não. essas noites sem dormir.
2: Mas ele chama normalmente sempre, sempre a mãe. Pronto. Aliás, e até... A é que se levanta. Até <risos> é, é o
1: que temos implementado a nível de, de regras do governo, não é? Temos sim. o pai tem que é um mês, umas e mãe Tenho de, licença.
3: Tenho Sim.
1: Mas aí... aí Há uma coisa que nós não podemos negar, que é, que, é, que é
3: a natureza das coisas. A mulher é que amamenta. Pode não amamentar, Sofia. Sim, pode não, mas a, a mulher... Pode não
1: amamentar. Bem, justo. Mas <risos> é... é não amamenta que... e as regras não mudam, percebes? É, é, lá está, é tudo o que falávamos. Isto é todo um sistema cultural e que vem de muito traço e que é preciso mudar estruturalmente é, sim, em muitos sim. aspectos. Eu quando falei na maternidade é no sentido das mulheres também
2: terem que pensar, por vezes, na maternidade antes de tomar determinadas decisões uhum. a nível de, é de sim, mudança sim. de trabalho, por exemplo. Sim. Eu tenho algumas amigas, algumas amigas algumas também trabalham na, na área da IT, uh, que se calhar, ok, tem até uma oferta boa em cima da mesa, mas como estão a pensar em engravidar... Uh, pois ali os timings ali já não Pois ali os timings pois, têm, têm receio de deixar a empresa, portanto, nessa fase da, da sua vida. Portanto, acho que, para além de tudo aquilo que, que a Daniela estava a dizer, as mulheres ainda têm que pensar mais, mais neste ponto, que acaba -se por tornar a sua carreira ainda mais desafiante uh, nesta área. Concordo a 200%.
0: Porquê é que Portugal, uh, nos últimos anos nunca teve uma primeira ministra bem tivemos a Maria de Luz Pintasilgo é certo mas por um curto período de tempo se bem se recordam uh, então acham que esta era a altura certa não Pergunta sei, eu também, eu também
1: acho que não há interesse. <risos> Essa é outra coisa, que também não há incentivo às pessoas a envolverem-se no mundo político logo desde cedo. É outra coisa que também ninguém nos educa, que também ninguém nos incute. E por isso, se calhar, chegando à idade adulta, não há tantas mulheres envolvidas. Será na área que a política, da política está ao mesmo
0: nível uh, da tecnologia?
1: Pode estar, pode ser um problema semelhante. Eu, eu acho que isto é um problema
3: uh, estrutural. É? Acho que há melhorias, atenção. Na, agora, a enfrentar, a enfrentar a pandemia, tivemos duas mulheres que eram as caras do dia a dia. Sim, sim. Temos uhum. uma ministra da Justiça que é, que é, que é mulher. Uhum. Ah, portanto, há mais mulher no nosso. Temos agora na, na União Europeia a grande figura é uma mulher. Ah, portanto, eu, eu acho que caminhamos para aí. É importante não caminharmos de uma forma que às vezes eu sinto que, que os homens, muitos homens sentem isso, agora porque a mulher é promovida por parecer bem.
1: Não. E começa a haver esse, esse antagonismo Tem de haver talento ah, é... E por isso é que dizemos que tem de ser uma
0: coisa estrutural
1: okay. As pessoas têm de ser formadas para
3: não Isso quer é... dizer que não
0: concordam com o sistema de cotas? Eu não concordo Eu,
1: não
3: concordo. Não. Eu também não Zerinho isso é uma das coisas que eu gosto muito de falar, que também é quando bebo um copo a mais.
7: <risos> muito mais exaltada agora. E eu sou
1: mulher e, e defendo claro, esta claro. causa a 200% e não concordo. Acho que ah, isso tem não que ter é a ver a performance, com o desempenho. Temos, como sim, sim, sim. Tem é de curioso. haver igualdade de oportunidades. Não tem de haver agora cotas. Ah, agora temos de cumprir. Então vá, bora lá. Traz para aí um monte de mulheres que não sabemos se temos talento ou não. Não, não faz sentido, temos de resolver o problema detrás de início, temos de formar as pessoas temos de educá-las, incentivá-las a estudarem e a formarem-se a orientar o talento para estas áreas e depois contratar justamente como se contrata um homem ou uma mulher e lá está o que falávamos de início, não olhar para os géneros
0: Estamos a meio do programa, já muito se falou tivemos uma pergunta política e tudo e tivemos aquela que para nós é já a declaração que marca este episódio isso quer dizer que não concordam com o sistema de cotas? Eu não, concordo. eu
1: não concordo, eu
0: também não Zerinho Zerinho, zerinho, é isto As convidadas não concordam com o sistema de cotas Se estivéssemos agora na CMTV Este seria o alerta CM Mas não estamos, estamos no podcast Mo Mobile, Onde neste episódio, o segundo da primeira temporada Aliás, eu gosto de olhar para estes episódios Como se fosse uma, uma série de... de Netflix Esta é a primeira temporada E virá aí a segunda Neste episódio falamos sobre mulheres na tecnologia. Sim, falamos sobre isso, mas também se fala sobre outras coisas, como irão perceber no Caí Vem, onde se falará sobre gestão de talento, de reality shows e de tino de rãs.
7: A minha candidatura também é uma
6: candidatura de esquerda, mas às direitas.
0: Já agora, uma, uma, uma pergunta uh, que é esta, em relação à gestão de, uh, de talento, Mónica, um, o, que é que, o que é que tu procuras? O que Ai, agora vou... Há denominadores comuns, há denominadores <risos> comuns na, 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 nas pessoas que tu uh, procuras para o baile
2: uh, Olha, efetivamente eu estou mais com o componente da, da formação e acompanhamento de carreira, Uh, e estou sempre à caça de talento uh, interno, especialmente aqui para a área da formação uh, não só para a área da formação como também para, para uma iniciativa interna que, que temos, que são os núcleos de tecnologia nós temos pequenas comunidades uh, de tecnologia organizadas por tecnologia porque consultora uh, OBEI Uh, uh, acaba por ter aqui perfis com muito diferentes em termos tecnológicos e, e temos aqui uh, os dinamizadores, a Daniela é uma delas portanto de uma dessas comunidades de um dos nossos núcleos, uh, que são pessoas portanto mais séniores e que, que têm boas soft skills e, e boas competências técnicas para liderar aqui também estas comunidades Tu és o Julio
0: uh, aqui da empresa Sou o Julisidro, sou o Julisidro.
2: um bocadinho mais bonita espero eu, mas sou, sou, sou é, és o claro, mas mais bonita claro, claro. É. És o Julio é. da Daniela é. Mas tu que a descobriste Sim que é que eu escolhi, é verdade.
0: E que se lançou hoje? Foi referenciada
2: pela Sofia, portanto, é, está tudo está muito aqui, ligado.
0: Aqui. Está muito eu, eu acho que as pessoas que são descobertas deviam dar 10% do seu salário durante 10 anos à <risos> pessoa que isto descobriu. Não, era, não era, não incrível, não era incrível. Portanto, no fundo,
2: um, que para quem ouvir este podcast, quem, quem tiver interesse em, em dar formação, portanto, em, em, ter, em ter mais envolvência e visibilidade e impacto nas iniciativas internas que, que a OBE desenvolve, uhum. portanto, Basta falarem com, comigo ou enviar um e-mail para a academia, academia.com, e teremos todo o gosto também em, em expor o vosso talento.
0: Deixa-me só fazer aqui. Eu,
2: só uma, eu ah. juro que pensava que tu ias dizer,
3: para quem esteja a ouvir este podcast, eu sou mais
2: bonita que o Jaluzinho. <risos> <risos> juro que pensava mesmo que tu ias dizer isso. <risos> <risos> eu tenho medo que eu lê só o podcast, pronto, também não, não quero prejudicar. É, eu, eu posso rapidamente <risos> evitar nesta
0: gravação. Mas, uh, um... Ah,
2: coitadinho, ah, não faças isso.
0: Não, eu posso fazer, eu posso fazer. Ah, 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 no, no entanto, como se houvesse aqui uma paragem, já restamos já à nossa conversa conversa. Eu queria falar agora mais a título uh, uh, pessoal com cada uma de de, de vocês. Uh, talvez fale, fale justamente primeiro com a, com a com a Mónica. Mónica Parece-me ser uma pessoa bastante equilibrada, uh, mas sempre com os teus... Uh, Abrei não. a cara da Sofia, tipo... Sim, mas... <risos>
1: não
3: sei. parece um bom é um elogio de é. sua ouvir.
0: Olhando para, para as três... Eu não, não vos conheço, não é? claro. estou a conhecer-vos agora, portanto posso estar totalmente errado na minha uh, análise. Uh, que é, uh, das três, parece-me que, claramente, que, 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 que a Sofia... É, sei lá, a pessoa que, 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 que sai mais Mais dada a copos A jantares, essas coisas Mas a verdade é que quem andou na Universidade de Coimbra E durante bastante tempo E portanto se andou na Universidade de Coimbra Meteu-se nisso é, 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 é a Mónica <risos> Betalho, não é? É verdade, é um facto Quem é, é que um aqui gostará mais de jantares e copos? Tu ou a, ou a Mónica, Sofia? pá, acho que é ela por ela, ela, por ela. eu acho ela que é por ela, ela, por ela por ela Mas, entretanto, tu casaste, não é? Sim,
2: a verdade é que pronto Isso eu, não acaba eu, com o casamento? Não, não, continua, continua mas uh, eu, eu acho que estudar na Universidade de Coimbra é muito intenso e são 5 hum. anos muito intensos pois naturalmente, que uh, quando vamos trabalhar as coisas já, já, já não são a mesma coisa, não é? Portanto, já não podemos uh, beber copos todos os dias, quer dizer, poder, podemos, mas depois os resultados e é cada vez mais difícil acordar de manhã cedo e ir, ir para o trabalho com boa cara. Portanto, é algo que vai diminuindo gra gradualmente, não é? Hum. Um...
0: peraí eu agora, se quisesse estragar todo o ambiente, podia, podia haver aqui já, já outro, outro item o de óbvio. conversação que era a pressão que existe. Do álcool na academia. É, <risos> se tu não bebes, não és um deles, não és um dos sim, nossos. Sim, 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 sim. Eu acho que, no fundo, esta pressão existe. Tu chegas, estás fora de uma numa cidade que não é a tua. A única forma de te integrares é beberes. Porque se não bebes, o okay, quê? Como assim? aí, mas não faz sentido. É, em Coimbra,
2: Eu, tá... como é que é? É uma foca. mas essa foca. é só a melhor forma de. de... Por exemplo, em Coimbra, hum, nós, nós temos muito a. Hum, a cultura da praxe académica. Tu és de Coimbra? Não, não, sou de seteleiria, mas depois okay. estou em Coimbra. Sim. Um, em, em Coimbra há muito a cultura da praxe académica Sim. e há praças muito boas e há praças menos felizes. Uhum. E, e a praça que eu fazia era efetivamente levar os calouros a conhecer os tais de Coimbra e essa era a praça que, que eles mais gostavam, portanto era a, era a melhor forma de os introduzir uh, na cidade. <risos> uh, mas se eles não quisessem assim. ver álcool não viam, pronto, viam... Um shotzinho de coração pronto, tem, tem uma quantidade mínima de álcool, mas comparativamente a outras prazes que se fazia, portanto, era das prazes mais inclusivas e mais integradoras que, que, que fazíamos, uh, portanto, sim, uh, quem não bebe álcool em Coimbra, portanto, é, é um fator de desconfiar dessa pessoa, portanto, claramente, ou é psicopata ou passa-se algo de errado com, com a pessoa. Um, e às vezes mesmo aqui em contexto de trabalho Às vezes gozamos um bocado com, com isso uh, Quando temos alguma pessoa no, no grupo Que vai almoçar connosco e que não bebe nós, oh meu Deus, quem és
3: tu? <risos> Já
0: agora, Sofia é, é o facto de tu beberes uns copos Que te faz ver reality shows
3: é assim, não, não Eu, eu, sou, eu sou uma uma Defensora de reality shows e gosto muito Sem copos, porquê? Porque é a minha forma de desligar o dia-a-dia -dia. Eu, tenho, eu tenho uma rotina sagrada que domingo à noite Eu vejo um reality show porque eu não quero pensar em nada Quero só perceber o que, o que é que se faz A carne
1: da Pá, Aquilo com é ótimo Não,
3: um vazio das pessoas. não, não aquilo É, 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 é emburrecer-te Durante umas horas E amanhã é segunda aí, eu, não
0: vejo, eu não vejo um reality show desde o Big Brother 1 eu também, O que é que eu tenho porque... perdido?
3: Eu não vejo vibrada. <risos> Eu, 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 eu big Brother, não. Big Brother, não. Okay. Por acaso, os portugueses, não. Eu vejo muito
2: muito americanos. Hmm. Portanto, o Big Brother, não sei o que é que Mas o
3: que é. que, é que, é que se anda passa dizer.
0: no reality show. Eu não faço. Eu juro ah, que se Depende dos reality shows. Há bem um
2: reality show que nós costumávamos falar sempre aqui nas Copas, na hora de almoço, que era o programa dos NUS. Que
3: dava na assim radical. Ah, pois era. Esse é o ativo <risos> Sim. Mas isso é uma
2: experiência social, ver é o constrangimento social, é das verdade. pessoas. ver constituição física de pessoas de vários é. sítios. É. Né? é interessante. É interessante experiência social, não é? É verdade. É a experiência social, é
3: perceber eu eu
2: reality shows românticos também ver como é <risos> como é que as pessoas se conhecem como é que as pessoas interagem como é que as pessoas dão um primeiro prazo eu acho que isso é super interessante mas,
0: mas tu acabaste de casar não é tiveste time de rangers no, no teu casamento tive
2: time de ranch no meu casamento meu grande amigo como, meu como grande é amigo é um grande amigo é verdade é verdade Olha, conhecemos uma viagem, foi, foi de férias com o, com o meu atual, na altura, namorado, um, a Penafiel e nós, olha, estamos aqui a um saltinho de, de rãs, olha, porque não conheceu o time de rãs? E a verdade é que nós fomos lá a um restaurante, que era o Sapo, hum. em Penafiel, uh, porque sabíamos que ele costumava lá ir. E nisto, fomos lá ao Sapo, comemos, 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 até mais não, mas infelizmente não vimos o time. Então, fomos todos tristes para o alojamento, no dia seguinte, já já estávamos a fazer o check-out para ir embora, e, e a dona do alojamento, então, onde é que vocês foram a jantar ontem? Ah, fomos ali ao sapo, estávamos a ver se conhecíamos o Tino, mas sem sucesso, e ela, ah, mas vocês querem conhecer o Tino de Rangino? É sim, gostávamos muito, então andou comigo na escola, é meu amiga eu vou ligar, ele já cá vem. E a verdade é que passar 30 minutos estava lá, tivemos uma agradável conversa, <risos> ficámos a conversar por aí, uma, duas horas, foi, foi bastante agradável, e tivemos o contacto desde então. Eu lembro perfeitamente, às vezes estava aqui nos nossos almoços de sexta-feira, os nossos míticos almoços do almoço de sexta-feira, hum. uh, Tinderãs a ligar-me e as pessoas tipo a olharem para o meu como é se assim, o Tinderãs está a ligar <risos> A nossa amizade fluiu desde então. Tens de convidar e... para um jantar de Natal, Mônica É, é verdade, é verdade. E ele vinha, ele vem. Há ah, almoços regulares
0: de sexta-feira aqui?
1: Havia. Havia, Havia antes pandemia. da pandemia? Sim,
2: sim.
0: Mas, mas as pessoas juntavam-se, era isso? Sim,
2: sim. é aqui, verdade. O Albeia oficial almoço a todos, a todos os colaboradores e à juntávamos sexta. aqui todo no à escritório sexta. à sexta-feira, sim. Nós ah, chegámos
3: ah, a ter aqui, o quê, é, 200 pessoas? Mais,
2: 300, é mais 300, 300, 300 pessoas. aqui às 300, é verdade. Então, boa, boa prática. <risos>
0: uh, há aqui uma coisa que, que talvez uh, desconheçam, mas um, no meio de toda a racionalidade uh, que apresenta a Daniela Pereira, há aqui um <risos> facto absolutamente surpreendente. Ela, ela foi campeã nacional, descrita por SMS uh, num concurso que ele levou a Nova Iorque. Isto é verdade. Uh, é verdade. Para começar, para existiu mesmo um concurso. Isso, que tio, vocês sabiam disto? Não, não sabia. É da é LG,
1: é LG, é LG Foi uma estupidez daquelas que só acontece uma vez na vida um Mas é que é, susto? é que é um susto Era assim, tinhas de escrever uma mensagem Em de determinado tempo Uh, não podia ter erros, a mensagem estava estava já definida uh, e era na altura que, que saíram aqueles telefones QWERTY, com uh -huh. de QWERTY portanto tinha umas teclas bem pequeninas e não sei o quê e ah, eu desde desde miúda que era super viciada em telemóveis sempre fui, uh, desde a altura dos 33 10, escrevia mensagens e quando havia aquelas, aqueles limites de 1500 mensagens ah, por semana eu <risos> estourava aquilo tudo e os meus amigos sempre brincavam ah, escrevei as mensagens super rápido, sei lá, miúda Uh, e depois um dia por acaso estava uh, no centro comercial estava lá aqueles stands da LG e uh, eu estava com um desses telefones da LG por acaso, não, não tinha sido publicidade, tinha comprado e eles repararam, ah não queres concorrer e eu detesto concursos não sou assim muito competitiva, acho sempre não vou ganhar, portanto não quero não quero concorrer e a rapariga insistiu, lá, 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 anda lá, anda lá pronto, ok, tentei uh, aquilo era só tipo uma eliminatória e fiquei logo em primeira a primeira vez, tinha as tentativas fiquei em primeiro Uhum, não liguei nenhuma aquilo e ela disse então pronto, olha, depois que ganhar nós entramos em contacto uh, eu dei o e-mail mal não me conseguiram contactar <risos> passaram tipo uns meses passo na loja, vejo o meu cartaz, um cartaz enorme com o nome lá e eu ah, nunca mais lembrei disto entro na loja assim com a cara e o rapaz não me diga que é a Daniela, é <risos> que andamos à sua procura há meses pronto, então depois lá falaram comigo era para ir participar, aquilo tinha sido só fase tipo distrital uhum. Eu nem sabia, eu pensava que aquilo era só um concurso para um telefone. Uh, Pediram-me para, para ir ao concurso um, a nível depois nacional, quem ganhasse iria, um, iria a Nova York concorrer a nível. Pronto, era o concurso para o Guinness, uh, E era um concurso mundial. Para o Guinness? Sim. O, o recordista. <risos> a sério? O recordista anterior. Ou seja, isto foi em 2011. Em 2010, o recordista do Guinness é um português. <fazos>
0: E eis que estamos a chegar à parte final desta emissão. Vamos ter aqui algumas mensagens que, entretanto, nos chegaram. Vamos falar sobre ensino, sobre a forma como a tecnologia pode estar mais presente na sala de aula e vamos falar sobre o restaurante Jaguar. Esta parte final vai ser particularmente intensa. Aqui vos digo. Mais uma vez recordo que estamos no segundo episódio de Ovos Malbei. As nossas convidadas são a Daniela Pereira, também a Mónica Botelho e ainda a Sofia Domingues estamos a falar sobre Mulheres na Tecnologia. Agora vamos ouvir uma série de mensagens que nos chegaram sobre uh, justamente uh, o, uh, o programa das Mulheres na Tecnologia, as Raparigas no Código.
5: Eu acho que inicialmente quando me juntei ao projeto e acho que também quando falei com a fundadora, com a Miriam, nós tínhamos a ideia de que seria muito voltado para um, de crianças mais jovens a sair do secundário para ajudá-las no processo de, de passagem se calhar para uma carreira em engenharia informática ou em algum campo semelhante e o que acabamos por ver foi uh, muitas mulheres a fazer uh, reconversão de carreira ou a querer mudar de uma área em que se calhar uh, não estão profissionalmente realizadas e querem uh, agora ver se conseguem encontrar realização pessoal um, na engenharia informática, mesmo só porque não há oportunidades no, no ramo que escolheram originalmente. Um, e isso tem sido pessoalmente muito gratificante poder ajudar as pessoas a fazer essa, pelo menos a experimentar uma área diferente, porque foi exatamente o processo que eu fiz, de passar de uma área em que não estava a sentir-me realizada e onde estava não, não conseguia as oportunidades de emprego que queria, para de repente sentir que, que era exatamente aquilo que queria e a engenharia e a informática para mim abriu muitas portas e fez-me uh, gostar de trabalhar muito mais um, é, é muito gratificante enquanto mentor agora poder uh, ajudar as pessoas a perceber
4: se a engenharia informática pode ser isso para eles O nosso objetivo com as reparigas do código é ser um híbrido entre uma escola e uma comunidade de tecnologia ao mesmo tempo que oferecemos formação introdutória, também acompanhamos e encaminhamos as alunas para que o que fizer mais sentido para cada uma delas para mim, fazer parte deste projeto é contribuir para aumentar a diversidade na tecnologia e desmistificar que é uma área muito complexa e muito masculina. Além disso, no futuro queremos fazer mais eventos, queremos manter o online e expandir para eventos presenciais que possam possa aumentar o, o contacto que temos com as alunas e a possibilidade de chegar a cada vez mais mulheres. É mesmo importante uh, o que as raparigas do código estão a fazer. Uh, a levar a possibilidade de aprender a programar e mesmo workshops de GitHub LinkedIn, a formar as raparigas na área de tecnologias mulheres de, do amanhã e da próxima semana e do próximo mês e do próximo ano e por aí uh, também me dá skills muito importantes de maneira gratuita e é mesmo uma associação muito, muito, muito gira e acho que é mesmo o futuro sem dúvida eu acho que um dia uh, a uma a um chegarmos a, um, a uma fase em que já não é preciso uh, apoiar tanto as raparigas quanto os rapazes porque neste momento ainda é preciso muito apoiar uh, o género feminino, é mesmo uma grande discrepância na, na área infelizmente, e portanto o que esta associação está a fazer é muito, muito importante
7: Olá malta, meu nome é Pedro, sou um dos poucos representantes masculinos da equipa das raparigas de quadro e que estou mais ou menos já há um ano no, no projeto e estou envolvido um pouco de tudo, desde desde um bocado da gestão da comunidade até aos workshops em si e, e das várias tecnologias que vamos passando às nossas alunas. Tem sido uma, uma ótima experiência ver também a evolução delas desde o início até ao final de, de uma série de workshops que vão fazendo e das coisas que, que mais complexas que vão conseguindo fazer. Portanto, acho que estamos a conseguir mostrar também a é, é elas que este mundo da tecnologia não é se calhar um, um bicho de sete cabeças que não é impossível uh, qualquer pessoa entrar, o uh, que é muito bom e, e, e acho que é esse também o nosso principal objetivo uh, tem, a relação entre a equipa também tem sido muito boa apesar de pronto, considerando que são pessoas que não se conheciam antes, portanto acho que também é um ponto uh, a levantar e pronto e é isso
6: o nosso projeto acaba por ter um propósito duplo, portanto, educação e comunidade. Nós, em Portugal, temos essencialmente dois tipos de iniciativas, temos projetos educativos e temos comunidades. Alguns projetos educativos acabam por falhar na construção de comunidade. As aulas podem não ser dadas em tempo real, portanto, os alunos acompanham os vídeos em casa quando quiserem, não se focam especificamente em mulheres, e são normalmente programas para quem já sabe que ramo de tecnologia quer seguir, portanto são programas imersivos, bootcampos, programas de reskilling, que já exigem um grau elevado de compromissos, que a maioria das pessoas tipicamente não pode, não pode dar. Muitos deles, ainda para mais, não são gratuitos, portanto alguns acarretam mesmo custos superiores a uma licenciatura em informática, por exemplo. Um, por outro lado, as comunidades promovem o contacto com o setor e divulgam oportunidades, mas acabam por se traduzir em eventos ou meetups ou programas de curta duração que servem o seu propósito de consciencialização, mas não de educação. E, portanto, o que queremos aqui é ter um objetivo dual, portanto, juntar estas duas coisas, termos sim uma comunidade, mas sempre acompanhada de um plano de educação. <música>
1: como é que surge um, o projeto as raparigas do código a Miriam que foi que foi a fundadora isto começou em 2020 um, e foi algo que ela identificou que pronto o que, que temos estado aqui a falar que existe um gap na área da tecnologia uhum e que era necessário começar por algum lado, e então o que é que 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 é que nós fazemos? Somos uma comunidade jovem um, focada em, em desmistificar aqui o papel da mulher, um, através aqui de, um, de uma ação educativa uh, o que nós fazemos é, temos uma equipa voluntária um, somos cerca de 12 pessoas a nível core do projeto e depois temos mais mentores
0: um, uhum. tava ali um homem também
1: Temos, temos, estamos a inverter as estatísticas mas temos homens na equipa uhum. <risos> E, e não deixa
0: de ser curioso, viste-se chamar o, o grupo de Raparigas do Código. Sim, o que nós tem, é o que E tô... aparece ali o Pedro Fonseca.
1: O Pedro Fonseca, e temos o Ricardo e o José, uh, e que defendem ativamente a causa e que percebem que é um problema. Uh, nomeadamente, o Ricardo e o José uh, são, são docentes, uh, docentes universitários, e eles dizem-nos que, que há um problema, que, que os professores muitas vezes até beneficiam os rapazes, em, em termos que existem rapazes e raparigas, uh, que não dão tanta que não estão tanta credibilidade e, portanto, eles são recursos muito importantes no nosso projeto para dar esta outra visão, que, ok, não é só as mulheres que têm de se preocupar com isto, porque isto vai melhorar o mundo para toda a gente, para homens e para mulheres e as empresas também. E, pronto, então o projeto está focado nisto, em em tentarmos integrar mais mulheres e como em alguns dos áudios que ouvimos, um, no início a ideia era muito tentar chegar um, ao que falamos aqui, a raparigas em idades mais jovens, um, encontramos algumas barreiras, tem sido tem sido mais difícil, não conseguimos chegar tão facilmente, não ainda arranjamos estamos a trabalhar nisso, mas ainda não arranjamos uhum. a, a estratégia mais eficaz de o fazer, e acabámos por ser contactadas, como referimos, por outro tipo de, de perfil, de mulheres também, que obviamente não vamos, não vamos deixar de, de apoiar e ajudar, tendo essa capacidade, um, que querem integrar no mundo da tecnologia, porque se calhar agora têm a visão que não lhes foi passada mais cedo, que que é um mundo vasto, que existem imensas oportunidades e que numa era de pandemia, uh, em que estamos agora a viver este momento em que muitas pessoas que tinham carreiras mais na tecnologia, se calhar tiveram vida mais facilita facilitada, ou pelo menos esta é a visão que as pessoas têm, as pessoas ganham aqui um certo awareness de, ok, se calhar isto é uma possibilidade para mim, se calhar eu nem gosto tanto daquilo que faço e nunca, nunca ponderei, porque não conheço, então se calhar posso conhecer, se calhar um, deixa me ver como é que são as pessoas que, que trabalham nestas áreas e depois o que acontece é que deparam com pessoas de os variedíssimos perfis, nós somos todos muito diferentes em termos de skills, em termos de, de pessoas em si, somos pessoas normais um, e, e pronto, e é o que fazemos, tentamos apoiar e dar aqui o um lançamento na, na carreira tecnológica.
0: Estamos a acabar, acabar deixem-me só dizer que as outras pessoas que falaram, para além da Sara Souza e da Sara Salião, que já tinham ouvido, foram a Miriam Santos, como já referiste, fundadora das Raparigas no Código, mas também a Inês Martins, a Joana Lopes, o Pedro Fonseca e a, a Rita a, Pereira. Estamos... Acabar uh, este segundo episódio uh, de Ovos Mobile aqui com a presença da Daniela Pereira, também da Mónica Petalho e ainda da Sofia Domingos. Uma, uma última uh, pergunta. O que é que acham que ainda falta fazer?
3: Tanta coisa. <risos> Tanta coisa. Eu acho que há muita coisa para fazer em, vários, em várias épocas da, da vida da educação acho que, que, que a mudança do, 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 de como é dada a educação ou o que é que é passado às crianças é, é a base de tudo eu, eu dou sempre por um exemplo, eu lembro-me de ter formação cívica na escola e aquilo servia para justificar faltas à diretora de turma e eu acho que existe havendo essa, não sei se na há. Atenção, mas havendo essa disciplina acho que é um sítio indicado para, para, para introduzir as oportunidades de emprego, para introduzir as possibilidades que cada área tem e acho que aí, aí é a base para tudo. Depois acho que cabe, já passando a fase da, da formação, universidades e que seja, é preciso haver uh, incentivos do Estado, apoio a isto, falo isto que já mas do, do apoio da da licença de maternidade ao homem a licença de maternidade paternidade portanto uhum. a licença de paternidade para os homens conseguirem estar conseguirem estar mais tempo em casa uh, acho que parte também muito das empresas do privado promoverem este tipo este tipo de iniciativas este tipo de conversa franca uh,
1: acho muito por aí mas vocês também Sim, acho, sim acho que Acho que é o que diz a Sofia Voltamos sim. a bater na mesma tecla Ensino o ensino Eu acho que está desatualizado uh, Temos aula de música a tocar flauta 30 ou 40, 50 anos Porque não incluir outro tipo de disciplinas Porque não, mesmo nas disciplinas Seja matemática ou que seja, incluir componentes modernas Os trabalhos hoje em dia passam todos sim. por tecnologia Porquê que as aulas não? Ok, temos lá um computador e agir, estar a mexer no Word Mas não é isso que é a tecnologia Não é só isso que é a tecnologia e eu acho que é importante desde cedo uh, integrar, integrar a tecnologia na, na educação e mudar a mentalidade das pessoas, no fundo. Sim, sejam É verdade.
2: <risos> concordo com, com a Daniela e com a Sofia. Portanto, no fundo tem que haver aqui uma, uma conjugação de esforços portanto, e de conjugação de setores, uh, tanto no campo aqui da educação como também a nível de, de legislação a um, seguir aqui um bocadinho também o exemplo da da Islândia não é portanto que, que tornou ilegal um aqui é que o salário uh, inferior para as mulheres, uh, mais apoios também e benefícios um, aqui relativos à, à maternidade portanto, não e, e quando falo em benefícios, não, não, não tanto benefícios exclusivos mas benefícios que, que sejam mais inclusivos, no fundo uhum. uh, e que sejam mais apelativos também para todos os colaboradores, homens e mulheres em todas as fases da, da sua vida um, e é também muito nesse sentido que, que, que nós ao BEI também trabalhamos e temos temos, inclusive, alguns apoios também muito nesse, nesse sentido, como o, o apoio escolar para os nossos colaboradores que têm filhotes. temos o kit Bambilos também quando os nossos colaboradores são papás ou mamães. Portanto, no fundo, que é que hum, eu kit? acho que. Tem um ursinho muito <risos> fofinho, <Sim. risos> tem muitas coisas
5: giras.
0: Acho que os países nórdicos fazem sempre isso, isso até tem um nome. Eles dão sempre um kit de boas-vindas para estas que, que hum, nascem.
1: Vemos aqui. Sim, sim, Começou sim. Bem. Portanto,
2: no fundo, acho que, que tanto a nível de, do governo, como a nível da educação, como hum. a nível da, das empresas públicas e privadas, tem que haver aqui um conjunto de, de iniciativas e, e de esforço também para uh, tornar aqui também as carreiras de mais apelativas para, para as mulheres uh, e para que não haja este gap uh, salarial e de, de igualdade de condições e de oportunidades entre homens e mulheres.
0: Será que este programa vai mudar o mundo? Era eu incrível acho que Pois este primeiro É assim ah,
1: Ouçam isto Neste todo mundo Vai mudar o mundo De alguém De certeza Vai mudar o mundo De alguém de certeza Já vou é ter que -te promover
2: O exemplo da Islândia Portanto sim. A Islândia vai-te vai Passa Passar com a Marcelo... já. Tino Se chegares lá eu sei isso, O Marcelo vai querer tirar Uma selfie
3: connosco é? Eu acho que o Marcelo Vai querer tirar Uma selfie connosco eu, eu
0: acho que é Eu devo
2: ser a única pessoa Deste país Que não tem uma selfie Com o Marcelo Eu também não tenho Eu
0: também não tenho Deixa-me só fazer Uma última pergunta E tem que ser muito Muito rápida é uma pergunta para cada, um de, uh, cada uma de vocês E há sentido nesta Nesta, nesta <risos> pergunta A primeira vai para a Mónica Mónica um, Como é que é uh, Abandonar Lisboa e viver para
2: Almeirinho? Uh, <risos> Olha, foi por amor Foi por amor e senti-me senti um bocadinho Também enganada no meio do processo <risos> eu, pronto, eu, eu, eu Eu e o João, nós já estamos juntos Há, há cinco anos e meio uh, Na altura eu vivia sozinha em Almada Quando, quando começámos a namorar também ninguém me nega. Ele vive. Estava <risos> na praia, tem as suas coisas boas. Um, ele veio viver comigo e, até passado um ano. Olha, o que é que achas de irmos viver para a Vila Franca? Temos lá uns amigos e tal, naquele prédio, está lá um apartamento maior. Mas, ah, ok. Pronto, já foi um primeiro passo rumo ao ribatejo portanto, foi assim baby steps. Um, o ano passado, e por mim, ver uma casa em Almerim. Uh, que ele descobriu lá por acaso, portanto, uma conversa ah. de café com um imobiliário. Fui que lá vai ver ser a casa. Mais todos
0: os dias para Almeirim?
2: Não, não, nós continuamos em teletrabalho, só vimos ah, aqui okay. ao escritório numa base pontual. Portanto, no fundo, foi, a, a pandemia acabou por proporcionar aqui esta, estas oportunidades hum. com o teletrabalho. Portanto, e, aconselhas Almeirinho, não? Aconselho, Almeirinho, aconselho, Almeirinho. Hum. aconselho Almeirinho.
0: Portanto, Isto é a primeira conclusão, podem tirar isto. Muito, boa, mas, muito ah, boa
2: comida, muito bom restaurante. É. Quem, é
0: quem é a figura mais conhecida de Almeirinho?
2: O uh. Não, não, não. Eu, só, eu tento ser muito low profile. tenho ser muito low, low profile é o Eu tenho um amigo, tenho um amigo
0: que, ele mora em Torres e vem todos quem? Uh,
2: o, o presidente da Câmara, o Pedro ah. Ribeiro, porque ele, ele acaba por. ele é muito ele responde a todas as mensagens de, 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 de toda a gente no Facebook imagina, ah olha está aqui uma, uma coisa qualquer aqui na estrada X, aqui da minha rua ele vai lá e responde, ok vamos tratar disso Portanto, ele acaba por ser bastante bastante presente uh, na vida do, do município portanto, depois há outras personagens pronto, que, que prefiro não enumerar porque eu não sei quem é que vai ouvir este podcast <risos> <pronto.
5: risos>
0: uh, pergunta aqui para um, a Daniela não, não não. mais é,
2: ai <laughs> Não, mas <risos> que sabes, mateca, tu bates bem <risos>
4: <risos>
0: Sabes que eu, eu, eu digo muitas vezes essa frase Como, a, como motivação para, para tudo, sabes Sim. é uma metáfora que, eu, para, para dizer, que é qualquer coisa ali mas diz, Tu bates bem
1: é. É. Eu, eu, eu também, não, não, Isto foi aqui eu um se... modo que é para os homens ouvirem Nós temos uma piadinha Se é calhar
5: é o meu tico
0: Essa afirmação Essa afirmação do Ronaldo Eu acho que é fundamental Acho que Portugal deveria pensar por ali vezes. um outdoor, ah, tá assim,
1: igual ao final é, no aeroporto no aeroporto, assim, tu Aliás, bates bem.
0: Depois disso, tu bates bem, a segunda parte da frase também é importante, não é? Que se falhares, que se... Bem, enfim, vocês estão uh, uh, Importante, Importante, és freak da alimentação saudável, dizem, um vais muito ao ginásio, um consentes para uma alimentação saudável.
1: Conselhos para uma alimentação saudável. Ah, pronto, sei lá, evitar os fritos aquelas coisas todas. É isto. Obrigado. É incrível.
0: <risos> então, Ainda ah, não, eu sou aquela pessoa. mudado a vossa vida com este não. conselho.
1: <risos> eu sou aquela pessoa chata que anda sempre a ler rótulos no supermercado e etc. Ah, não, as também. calorias. Não tantas calorias, sei lá, dos açúcares e etc. é Totalmente sabe o oposto.
2: Exato, eu vejo. Ah, mil e tal calorias. Se me, se me puserem mil e tal calorias ou. Oh. 30 mil não
7: calorias fazia. para mim é igual, ok? As pessoas não sabem
0: ler, a grande maioria das pessoas não é sabem ler. Não, eu não consigo interpretar. Tu consegues?
1: Eu consigo, eu sou. A partir de quando ah, é está, tu metes? depende, depende das coisas. Lá está, oh, imagina, bons. um iogurte. Eu tenho aquela pancada, eu olho para os iogurtes e fico escandalizada. Tens iogurtes supostamente o máximo que um iogurte deveria de revolta. ter revolta, Está chateado. É verdade, que deveria ter, eram 5 gramas de açúcar. E há iogurtes com 20, 30, e tipo, para isso comes o chocolate, ok? revoltam revolta-me porque é do género. Estão-te a vender uma porcaria que tu achas tu que é como é que é saudável. Verdade. E aquilo, não... ah, pá, preferi comer chocolate, eu não quero iogurtes. Né? os iogurtes.
0: <risos> Última pergunta para a Sofia. Sofia, eu podia-te fazer perguntas sobre fitboxing? Que ainda não percebi muito bem o que é Mas é uma mistura de, de, de boxe Com, 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 com fitness? Com hein?
3: coreografia, mas eu não quero falar disso Que eu ontem fiz Também pontuação zero não então... Também não
0: quero, quero não. antes que me digas visto que ser tão especialista em jantar fora Qual o melhor sítio para uma noite De copos, um jantar Onde, onde te sentes à vontade, um bom restaurante okay. Para que Copos.
3: Eu quero só ressalvar uma coisa hum. neste podcast. Eu não sou Meu alcoólica.
1: Eu pelo <risos> menos assim. o consenso. Assim. É praticamente. praticamente.
4: Okay. É
3: praticamente. Oh, Mónica,
1: acho que devíamos fazer isso um clube de alcoólicos As Só só para ficar. <risos> é. sim. 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 Eu sim.
0: Sou cofundadora. Co vá. Okay, <risos> para... okay, okay.
3: Então, mas bons. Ah, eu gosto muito de ir aos lados de presuntos. Ah. Mas é, é é um problema que eu tenho na vida. Depois para beber copos o Pato Real, ali em baixo, que é um bom tasco, e hum, gosto da tina, ai a tina, que é nos cofins
2: de loures É o tino e a tina, pronto.
3: A tina, <risos> aconselho a todos, a tina, uma carninha maturada, o vinho da casa é ótimo e não é caríssimo, nem é caro sequer, tina, é o meu aconselho para um jantar de... Mas como é que não falas do, do Jaguar e do
2: magnético Estas grandes referências Jaguar, aqui
3: da bem. Olha, descobri o Jaguar na semana passada. O Jaguar, o Jaguar.
2: também é muito uma, bom. Uma é uma ela... ardente ali Os meus colegas é. adoram é. o ao
1: Jaguar. Eu espero
0: que
2: não, eu sou isso pela publicidade. Fui pela publicidade, o
0: Jaguar. Não não eu eu não há uma coisa que sempre acontece nas empresas. Há um sítio que as empresas todas elas têm... É o Jaguar. É o Jaguar aqui? É o Jaguar.
3: Muito bom. ter de receber as bochechas. Jesus Cristo. As bochechas de porco são as melhores que eu já comi na minha vida.
0: No jaguar? No jaguar. E pronto, cuidado com Zés nos rótulos. Na verdade fiquei a pensar nas bochechas de porco do jaguar, mas sobretudo no que aqui foi dito e que me pareceu de grande pertinência. Um agradecimento especial a Daniela Pereira, à Mónica Botelho e à Sofia Domingues e a todos aqueles que estiveram a ouvir o segundo episódio de Ovos Moubei, desta primeira temporada. De resto, o próximo episódio já será, se tudo correr como previsto, em 2022. Isto quer dizer que posso desejar, desejar bom ano, bom Bom Natal a todos os que nos estão a ouvir e que não vos falte saudinha nem amor que é para isso que aqui estamos, para dar e receber amor. Até 2022.